0: Sven Heidenreich. Äh, diesmal fange ich mal an. Ich bin der Kumpel vom Sven, der Flo. Manche kennen mich ja auch schon aus ein paar Jahren Faner-Podcast, die ich mit Sven gemacht habe. Und äh, ja, weil es um ein schönes Thema geht, ähm, habe ich den jetzt mal einfach eröffnet. Es geht nämlich um das Thema Radio. Ja. Ja, und das ich. Thema Radio ist äh, also... Für Sven und mich so ein bisschen was Gegensätzliches. Wir haben unsere beide unsere Meinung zum Thema Radio. Und wir haben uns gesagt, wenn äh, RTL 104.6 und Energy 103,4 jetzt 30 Jahre alt werden, machen wir mal einen Podcast darüber, wie wir beide einfach die Radiolandschaft sehen oder was wir beide an der Radiolandschaft gut finden und was nicht. Und ähm, ja, ich muss einfach mal sagen... Mir hat es in den letzten 30 Jahren ein bisschen wehgetan, was aus der Radiolandschaft geworden ist. Man muss aber dazu sagen, dass ich einen, einen einfach auf eine andere Art Radio höre als Sven. Ich habe halt einfach nur, weil ich aus einer Zeit komme, wo es noch SSB und RIAS gab, andere Hörgewohnheiten und die sind teilweise sowas von gegenteilig
1: und äh, eigentlich ganz anders. Das stimmt. Ja, ich bin, ihr, ihr hört, ich bin auch im Hintergrund. Also, was ist im Hintergrund? Ich nehme das ja auf hier. <lacht> ja, das stimmt. Also, Wobei ich sagen muss, dass es natürlich auch Sachen gibt, die ich absolut mit, mit dir teile, Flo. Also erstmal ja. diese ganze, ähm, dass, also dass man früher halt auch noch seiner Musik mitbringen konnte und sagen konnte, hier, spiel mal vor. Das geht, ja, das, geht ja, das geht ja heute gar nicht mehr. Heute ist alles per Playlist festgelegt. Und das, das finde ich grauenhaft. Also Dann auch diese ganze Sache mit der GEMA. Ne? Also heute wird ja auch genau geguckt, was ist bei der GEMA registriert, was nicht. Ja, richtig. Das ist ja sogar bei den kleinsten Internetsendern so. Deshalb ist, finde ich, ist Radio, ist Internetradio auch kein wirklicher Spaß mehr, weil wenn die GEMA dann drauf guckt und guckt, wie was geschrieben wird und guckt, wie was, wie die Lautstärken sind und so eine Ge Geschichten, das ist, das, das, macht doch keinen Spaß, das ist doch grauenhaft.
0: Das macht keinen Spaß und man muss sich das so vorstellen, vor 20 Jahren, 25 Jahren noch, ist der Radiomoderator in den Sender gekommen und hat gesagt, ich habe hier ein paar neue Platten, wollen wir nicht mal das und das spielen. Ja, ja spiele ich auch mal hat der Redakteur gesagt. Und sowas ist heute undenkbar. Ja. Und das ist etwas, äh, was man einfach zu schätzen weiß, äh, dass das damals noch ging. Ja, na klar. Und ähm, ja, ich, ähm, ich muss ganz ehrlich, die Radiolandschaft äh, als, es ist so ein kleines Gefängnis. Es ist nicht mehr diese Freiheit, die man eigentlich im digitalen Zeitalter erwarten könnte. Die gibt es nicht. Nein. Und ähm, ja, ich war eben 1991, vor gut 30 Jahren. Ende Juli, Anfang August, da hat Barry Graves, die Älteren erinnern sich noch, Barry Graves war damals beim RIAS und beim SFB, Radiomoderator hauptsächlich beim SFB. Er hat den RBB nicht mehr erlebt, was ich auch gut finde. Äh, Barry Graves war immer ein, 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 ein Warner und Mahner, eine offene Stimme, eine Stimme der Freiheit. Äh, wo es um Radio ging, hat er gesagt... Die Radiolandschaft wird sich in kommender Zeit verändern. Es wird Sender geben, die immer das Gleiche spielen. Zum Beispiel Energy 103,4. Hat er wörtlich gesagt. Ich konnte mir das damals als alter Radio-Junkie nicht vorstellen. Ich war 21 und habe gedacht, sowas wird es geben, das ist ja die Hölle. Und dann habe ich es am eigenen Leib erlebt. Als Energy 103,4, ähm, aufkam, dachte ich nur, ja, ist doch schön, neuer Privatsender, ist doch wunderbar, ich höre einfach mal rein. Und mir ist dann plötzlich dieses dieses äh, neumodische Hitgedudel irgendwann auf den Gigs gegangen. Ich, ich fuhr zur Berufsschule und dann kam äh, morgens schon, ich wünsche mir von Brian Adams Everything I Do. Und mittags, als ich zurückfuhr mit dem Bus schon wieder, ja, ich wünsche mir Everything I Do. Und dann dachte ich mir, oh, warum müssen sich die Hörer eigentlich immer das Gleiche wünschen? Und da fing das schon an mit diesem sogenannten Formatradio, diesen Begriff gab es bis dato in Deutschland gar nicht.
1: Nee, das stimmt. Und
0: äh, ich, habe noch, ich habe noch 1986 den Start von RSH, Radio Schleswig-Holstein, erlebt. Äh, das war sehr interessant, das war der allererste Privatsender in Deutschland, den es im Radio gab. Vorher gab es äh, im Fernsehbereich von RTL und es gab auch Radio Luxemburg, den man über Mittelwelle kriegen konnte. Das waren so die Anfänger, die nach Deutschland rüberschwappten. Aber im Radiobereich war äh, RSH, Radio Schleswig-Holstein, ein Programm der Tageszeitung, das erste deutschlandweite Privatradio. Und die waren sehr mutig, die waren wirklich wie ein, wie ein weiter äh, Piratensender, so wie Radio Caroline, muss man sich das vorstellen. Sie haben gespielt, was sie wollten, sie haben Beatles gespielt, sie haben neue Musik gespielt, sie haben was aus den 70ern gemacht. Natürlich war dann auch das Programm irgendwann ein bisschen durchschaubar. Man wusste, das ist RSH, aber da konnte man die Sender wenigstens noch voneinander unterscheiden und das fand ich ja gut. Was ich dann nicht mehr gut fand, war, als RSH plötzlich immer mächtiger und größer wurden, was man hier in Berlin am Rias gesehen hat. RSH war dann plötzlich der Mutterkonzern von äh, vielen kleineren und größeren Privatsendern deutschlandweit. Und ähm, die äh, Privatisierung von Rias 2, den man heute noch als 94.3 RS 2 kennt, war folgendermaßen. Äh, 1992, am 1. Juni, äh, wurde dann RS 2, äh, sozusagen, Rias wurde privatisiert RIAS I ging in Deutschland Radio Kultur auf und RIAS II wurde dann zu RS2 und wurde noch geführt von ehemaligen RIAS-Intendanten, die ein ähnliches Musikprogramm machen wollten wie der RIAS 2. Und das fand ich ja noch ganz okay. Dann kam Werbung hinzu, weil es ja ein privater Sender war und wir keine staatliche Unterstützung mehr gekriegt haben. Mhm. Und dann habe ich den Sender auch noch gute zwei Jahre gehört und dachte mir, das ist doch wunderbar. Ist doch so ein bisschen wie der alte Rias. Ja. Und irgendwann konnten sich diese Rias-Internanten nicht mehr halten. Äh, das Geld ging ihnen aus und sie mussten überlegen, was machen wir jetzt, um den Sender nicht auflösen zu müssen. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Und dann kündigte Rick Delayle, der alte Ami, an, wir kriegen irgendwie neue Gesellschafter. Es wird sich aber nicht viel am Programm ändern, bleibt uns weiter treu und so weiter. Ich habe mich gefragt, welche neuen Gesellschafter sind das? Und am 14. Dezember 1994 wach ich irgendwann auf... 943, der neue Sound. Wir haben gewechselt. Super Oldies und das Beste von heute. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Albtraum? Das müssen die neuen Gesellschafter verursacht haben. Hm. Und dann habe ich von einem äh, namens äh, Pukyong Shoying, der Pukyong Shui ist äh, ein deutschstimmiger äh, Chinese, der bei ähm, RBB inzwischen arbeitet, der hat mal eine Zeit lang bei RS2 gearbeitet und auch bei 100,6 und der hat mir gesagt, die neuen Gesellschafter sind die RSH-Gruppe. Das war der Grund, warum der Sender auch den Namen RS2 weiterhin behalten durfte. Er hm. hatte da nur einen anderen Sinn und so hing das zusammen. Und seitdem ist RS2 ein für
1: mich Was ist der? Schade, mhm. Ja, kann man ja auch verstehen, weil wenn man mit so einem Sender verwurzelt ist, so wie du das halt warst, dann ja. ähm, und der ändert sich so schlagartig und ja. ja, macht dann dieses Format, also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich, ich selber bin ja mit so Sendern wie Energy und RTL letztendlich groß geworden. Ich meine, klar, ich kannte 100,6, der 87 war das, ne? Ja, genau. Das war ja für mich damals eine große Sache, weil so als Kind, das war ja so Familienradio und, und ähm, Ostern Geschenke verteilen und sowas, ne? also was ja. die so gemacht haben und so, das war also für, für mich als Kind Wahnsinn und ähm, für mich waren halt so Sender wie äh, Rias und SFB natürlich, das war mehr so, oh, jetzt läuft das schon wieder, weil, na ne, klar, ich ja, meine, war so ein bisschen als, Spießbürger. Also ja. Genau, genau, aber ist klar, so als kleines Kind, man will Action, man ja. will, das ist ja auch was ganz, ist ja auch logisch, ne? Man, Deswegen und ähm, heute muss ich sagen, ich teile deine Meinung absolut. Also ich finde die Radiolandschaft ist wirklich sehr langweilig geworden. Es ist, sie spielen, ja. sie spielen Lieder. Ich habe letztens wieder Radio Teddy gehört und ja. da lief dieses das Aktuelle von Evermax. Das habe ich ja. mindestens viermal am Tag. Ich meine, meine Arbeit beginnt, meine Arbeit beginnt um 7 Uhr. Noch was ja. bis halb drei und das Lied lief viermal. Und da, da habe ich mir so gedacht, das kann nicht sein. Warum geht, warum, warum macht man sowas mit Kindern? Also, das, ja. das muss ich ja. echt kritisieren. Also, ja. von wegen hier mal eine kleine <lacht> Botschaft an, an Tobi und, und, wie sie alle heißen von Radio ja. Hedy. Was macht ihr da eigentlich? Das, also, das, sowas kann man nicht machen. Man muss den Kindern ja. schon auch ein bisschen Vielfalt bieten. Und, ja, okay. und das muss ich wirklich kritisieren. Das finde ich, für ein Kinderradio finde ich das nicht gut.
0: Ich finde es auch nicht gut, wenn man die Kinder ständig mit der gleichen Kindermucke nervt. Zum x mal irgendein Lied mit dem Bären und mit dem Bagger und das und das, ich habe das mal verfolgt, ich bin kein radio und jetzt kommt's. Ich höre jeden Sonntag manchmal gehörspiele weil ich ja auch so ein alter Momo und äh, ja. wenn ich ein Hühnchen fan und sowas bin, äh, stehe ich auch zu, dass ich mal sowas gerne höre. Erstens, sie spielen auch immer den gleichen Lied. Ja? ja das stimmt ist im Kinderbereich und dann was ich nicht gut finde die splitten die Hörspiele auf
1: ja und was ich noch, noch viel schlimmer finde ja. ist sie machen Gewinnspiele mit Geld ja. ja ja von 1000 Euro für die Familie und so, 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 ja. und so ein Kram das ein also das, echt das darf ein Kinderradio nicht machen ein Kinderradio muss wirklich Informationen bieten für Kinder muss, ja. muss den Kindern wenn wenn was gewonnen werden kann dann muss was für Kinder was, was, was Kinder gebrauchen können im Alltag oder sowas aber die ja. können doch kein Geld Was soll das denn das?
0: Finde ich auch. Das finde ich auch.
1: Also, dass, dass ein Kinderradio genauso ein Formatradio ist wie alle anderen auch. Ich finde Radio Teddy nicht schlecht und ich höre den auch gerne. Mhm. Aber man darf den nicht einen ganzen Tag lang hören. Und das ist halt, was du, glaube ich, auch meinst. Dieses, dass diese Radiosender, du kannst wirklich vielleicht mal eine Stunde hören und dann merkst du, jetzt spielen die wieder das Gleiche. Und vor allem, wie ja. du auch sagst, man kann berechnen, was sie heute spielen.
0: Man, man kann es berechnen. Zum Beispiel, nur mal RS2. RS2 hat jetzt schon wieder eine sogenannte Programmreform hinter sich, die ich ja ehrlich gesagt nicht so schlecht finde. Aber das Optimale ist sie auch nicht. Also sie haben mal wieder ein bisschen an ihrem Programm herumgeschraubt. Ja. Der neue Sound, ist es jetzt alles frisch, alles neu. Was ist neu? Schauen wir uns das an. Ähm, äh, sie spielen
1: wesentlich mehr aktuelle Sachen. Ja. Sie spielen
0: kaum noch 90er ja. und spielen mal wieder... Ähm, ein bisschen ein 80er mit rein es waren zwei 80er die Stunde. ich finde auch, sie spielen nicht immer die gleichen 80er, aber nee. trotzdem man kann berechnen, was gespielt wird sie fangen an, das war damals, als sie der, der Supermix hießen, oder als sie dann anfingen, mein Lieblingsmix, da war das so damals noch vor einem halben Jahr äh, zwei aktuelle Hits ja. ähm, dann einer aus, dem, äh, aus den 90ern und dann wieder ein aktueller heute ist es so, ein aktueller Hit, ein 2000er oder 2010er
1: dann kommt noch ein älterer, was weiß ich. Und dann kommt
0: mal so ein 80er. Ja. Das, ab. Mhm. das ist einfach, das ist so leicht und schaubar.
1: Ja. Das ist
0: auch nicht schlecht. Aber es ist einfach, das Radio entfernt sich immer mehr von diesem Überraschungsmoment. Das hat es nicht mehr. Das stimmt. Das ist wirklich...
1: Alles in der Wolterstraße in der Schlossstraße, nur in Ja. <laughs> dieser Star FM war ja früher auch mal richtig gut. Also gut ja. für Leute, die Rockfans ja. waren. Also, und heute ist auch sehr kommerziell geworden übrigens. Ja. Also
0: ja, Und Star FM war ja ursprünglich, als es noch gar nicht mit dieser ganzen Kommerz- die 70er um 7, die 80er um 8 und so ja, weiter, ja. ein Oldie-Sender. Und der hieß früher Fun, Fun 95, dann nannten sie sich um den Oldie 95 und jetzt heißen sie Hamburg 2. Sind aber genau das gleiche im Prinzip wie unser Berliner Rundfunk.
1: Tja. Ja, also ich vermute ja mal, dass dieses Radio, wie wir es kennen, in 20 Jahren völlig vorbei ist. Ich glaube, dass die Leute ja, irgendwann nur noch irgendwelche Streams verfolgen, ja. Ähm, ja, der Vorteil an so einem Stream ist halt, also du kannst halt deine Musikrichtung wählen. Ne? Und ich glaube, also, das, das ist wieder diese, diese Freiheit. Also es gibt zwar nicht so viel Freiheit im Internet, aber da hat man halt wieder Freiheit, ja. indem du halt sagen kannst, heute will ich Country hören, also Country streamen. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, ein Riesengewinn. Und da, letztendlich macht das aber die normalen Radiosender kaputt. Ne? Das ist klar. Ja, klar. Also, es ist ja
0: sowieso immer wieder im Gespräch, die UKW-Frequenzen alle abzuschalten.
1: Das wird auch... schon
0: seit Jahren so, dass man äh, vorhat, die abzuschalten. Irgendwann wird das auch passieren. Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn oder zwanzig Jahren, aber über oder lang werden die abgeschaltet.
1: Ich denke mal, das wird dann passieren, wenn die Frequenzen so schlecht zu empfangen sind, dass ja. es einfach keine, dass, dass man das einfach nicht mehr machen kann.
0: Ja, es also ist so ein bisschen wie mit dem Auto ja. oder mit der Pferdekutsche. Es wird langsam aussterben, dieser ganze...
1: Ja, Jahr. das ist ja auch noch ein Thema mit den ganzen Autos, ne? dass das E-Auto jetzt bald alles ersetzen soll. Also das ist ja auch ein Thema. Ne? Da, könnte man mhm. ja auch mal, da könnte man ja auch mal einen Podcast machen, was wir darüber denken. Ja. Da, denkt man ja. nämlich, da denken wir nämlich auch ja. sehr ähnlich. Wir sind der Meinung, ja. das, das, kann gar nicht das kann gar nicht funktionieren. Nein, und die ist Ach, die ganzen Batterien, die entsorgt werden, müssen davon, redet keiner. Du die du, du musst alle ja. Kilometer aufladen, ja. Oder? Ja. Und so sehr
0: diese ganzen neuen Sachen auch Vorteile bieten, wir haben auch Nachteile. Ja, klar. Und die Radiolandschaft an sich, denn, er ist eigentlich, ich will nicht sagen, dass man abschreckenden in aber das Radio hat sich verlagert, weil auch die Hörgewohnheiten, das muss man immer wieder sagen, die Hörgewohnheiten, die ich noch kennengelernt habe als Jahrgang 1970, sind völlig andere als die, die die Hörer heute haben.
1: Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich ein bisschen stört. Der ist mir gestern so aufgefallen. Und zwar, ich weiß nicht, du kannst da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie es früher war. Also zum Beispiel, ich kriege mit, dass heutzutage immer mehr Stars im Radio sind. Also Stars, die, die ihre Sendungen machen. Wie zum Beispiel Alexander Knappe, das ist ja so ein Brandenburger Star. Der macht eine, die, halt, die Show heißt auch noch Knappe Stunde. Und da erzählt er was über sein Leben und spielt seine Musik teilweise auch. Also wo ich denn so denke, braucht ein Radiosender, ein, ein Moderator, ein Moderator, der, wahrscheinlich ist die Sendung sowieso aufgezeichnet, ich weiß es ja nicht, ja. aber braucht, ich meine, wenn man sich mal vorstellt, ich setze mich als Künstler hin und rede über meine Musik. Ich meine, das kann ich bei meinem Kanal machen, das kann ich bei meinem Podcast machen oder so.
0: Ja, so also mein eigenes YouTube-Kanal das finde ich auch das ist völlig legitim. Aber wenn du einen Radiosender machen musst, ich würde mir natürlich ziemlich hören
1: ich glaube, das ist einfach auch, die verkaufen ihre, ihre Sachen nicht mehr, das ist das, glaube ich. Und müssen, müssen dann natürlich, ich, oder auch bei, bei, äh, im Schlagerradio, da war ja dieses Anna-Karina Wojcik und Stefan Moss, die haben ja als, als Pärchen sogar moderiert. Also wo ich dann auch gesagt habe, was braucht doch keiner. Also Entschuldigung. Also der, Genau, und dann später auch auf, auf ähm, Schlager, Schlagerradio, was ja früher Radio B2 war, jetzt heißt es ja Schlagerradio. Ja. Ja. ja das schlägt
0: auch auch hinter 100,6 das war so ein bisschen mit dem Georg Gabron zusammen äh, begründet wurde 100,6 da muss ich auch noch was zu sagen äh, 100,6 war ein äh, Phänomen das ich gerne wieder hätte in der Radiolandschaft. und es sah mhm. eine Zeit lang so aus als wenn Radio B2 2012 kamen die auf äh, sowas Ähnliches werden würden aber nie nicht geworden Sie haben ein paar englische Sachen gespielt, man hieß endlich Deutsche Hits, ja. eben, äh, sich auf Deutsche Hits dann beschränkt, aber ich habe in Zeit lang gedacht, zumal wir auch viele ähnliche Genials haben, dass es äh, so eine Art 100,6 Nachfolger werden könnte,
1: ist es nicht geworden. Es ist ab absolut kommerziell geworden und, und, ah, und, nein, und, nein. und kommerzielleren Schlagersender gibt es gar nicht letztendlich. Also ja, Gut, nein. vielleicht noch Radio Paloma. <lacht> ja, das stimmt. Aber äh, der hält sich gut. Der hält sich gut. Der hat ja auch seine ganzen Streams und so. Da gibt es auch Radio Paloma Volksmusik, Radio Paloma. Ja, also, Teams, ja. Ja, ja, also ja, ja, das hält sich. Ja. Und ja, bei B2 bei, äh, bei war ich damals, als die aufkam, obwohl ich nicht
0: unbedingt ein schlager fan bin. Ich habe vielleicht auch gerne ab und zu gehört. Aber wie sie sich jetzt entwickelt haben,
1: ich habe halt immer die Show hier mit diesem Michael Mikhammer, Miet glaube ich, hieß der, den fand ich sehr, sehr cool. Also der war, der war wirklich einer, den ich, und jetzt macht es ein anderer, und da war ich natürlich ja, erstmal vor, schade, ja. ich war so vor den Socken, weil ich dachte, warum, Ey, der, der mikammer war so cool, ich, ich, ich frage mich, frag mich, was mit dem ist. Weil das war wirklich ein Moderator, der hatte, der hatte, der hatte Schmiss, der hatte, also er hatte alles, der hatte irgendwie, der war nett, der war ja auch gut befreundet mit Ecki genau, und äh, hat dann auch wirklich auch seine Trauer gezeigt öffentlich und, und alles. Also es war ein Mensch, der wirklich äh, toll war. Warum nimmt man so jemanden aus dem Programm? Ey, da, also, ich meine, gut vielleicht ist ja auch irgendwas mit ihm man weiß es ja nicht oder vielleicht will er das ja auch gar nicht mehr aber man ist als Zuhörer natürlich erstmal enttäuscht und, und denkt ey was machen die da ja was spielen die uns da oh, die wie ja, er die Interviews mit den Stars gemacht hat, als wenn, als wenn sie ganz normale Menschen sind, da also sind sie ja auch. Ne? Aber so hat er sie auch behandelt, so richtig ja und schön, dass du hier bist und bla bla bla. Ja. Nein,
0: es ist auch was, die, auch was die ganzen Moderatoren angeht. Es gibt, es gibt einfach keine Moderatoren mehr wie Lord Knut oder Henning Foskamp. Äh, sowas gibt es heute nicht mehr. Und du findest nur noch ganz vereinzelt irgendwelche Leute, die noch ein bisschen ihr menschliches Antlitz im Radio zeigen dürfen, weil die die Landschaft der Formatradios einfach eine, eine andere geworden ist und weil jeder zweite Sender irgendwo nur seine Schiene hat. Ja. Und es ist mittlerweile nicht nur so, dass jeder Sender seine Formate hat, sondern dass sie sich immer mehr ähneln. Es ist völlig egal, ob du Spreeradio oder 888 vom RBB hörst. Es nimmt sich nichts. Es ist eigentlich fast das Gleiche. Der einzige Sender, der sich noch ein bisschen abholt, ist vielleicht an seine Brandenburg mit ihren Schlagern. Und, und, und englischen und Sachen, ja. Die als einziger Sender noch durchgehend mal 60er und 70er hier spielen. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, dass die, dass
1: die Auswahl immer kleiner sind. Und ich finde, Antenne Brandenburg hat auch so diese Aktionen, auch dieses ähm, Einmal in der Woche die einen Ort vorstellen und so in Brandenburg. Mhm. Also die haben noch so, 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 so Aktionen, die wirklich mhm. toll sind. Also wo ich sage, da, das hat alles noch irgendwie einen Sinn. Ja, ja, klar. Ich meine, klar kann man bei Antenne Brandenburg auch mal was gewinnen und so, aber trotzdem, sie machen es irgendwie nicht noch... Das ist nicht so wie in anderen
0: Ländern.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ich meine, was ich ja ganz furchtbar finde, ist diese neuen Live-Masche, die sie dann manchmal auf Energy <lacht> oder auf bbo haben <lacht> mit diesem, diesem Gewinnspiel, wo du dann rauskriegen musst, was ist das für eine Fernsehmelodie? Es kommt eindeutig für die und jeder kommt nicht drauf. Ich meine, da ist doch alles abgekartet.
1: Ja, natürlich. Da, da wird dann ein bestimmter rausgepickt. Ja, es geht nur man darf nicht vergessen, es geht nicht um das Geld, das man gewinnt. Nein. Nein, es geht um den
0: Gewinn, der durch die Telefoneinnahmen gemacht wird.
1: Vielleicht sollten wir auch so eine Telefoneinnahme machen. Ne? Also, da
0: würde man sich Gold... Also, eine Nase, eine
1: Und dann immer, immer im Podcast sagen, ruft an 0, 0800, nee, 0805, genau, wir müssen ja eine Nummer nehmen, die was kostet, richtig. 0137, oder? Es, ist, es ja. ist einfach nur eine Abzocke. Natürlich, man, natürlich, man kann nur es nur sagen, ich
0: meine, wenn ich nicht eine Operaturin dass ganz nicht gefunden hätte, hätte ich mir die Sendung gar nicht angehört. Aber angerufen habe ich nie, weil ich genau wusste, wie das endet, nämlich in der ewigen Warteschleife.
1: Ich finde auch schade, dass so Leute wie, wie Tommy Walsh, der früher auf Fritz so Formate gemacht hat, ja. plötzlich dann auf Energy zu hören war. Natürlich ja. wahrscheinlich, weil Energy mehr bezahlt hat. Aber ähm, war ein, ja. der war ja auch viel im, im, im Fernsehen. Auch hat Sachen angesagt. Und ja. auf einmal höre ich den mit seiner. Ja und auf einmal höre ich die gleiche Show mit den gleichen Technik also mit der gleichen Technik die muss ja die wird wahrscheinlich ja. am selben Ort produziert äh, höre ich dann äh, bei Energy ja, wo ich dann so gedacht klar. habe wie kann ein ein und vor allen Dingen er hat ja immer die das Format Radio äh, kritisiert Doch, und hat das sogar heißt, auf war dann mal ja das und sowas finde ich einfach traurig dass dass es nicht mehr Leute gibt die wirklich ihr Ding machen und und, und so wie wir jetzt mit dem Podcast oder du mit deiner Musik ähm, ja. dass wir einfach Sowas finde ich einfach geil. Leute, die, die, die wirklich noch eine ne Vision haben, die wirklich noch sagen: Nein, ich setze das durch, was ich mache, auch wenn ich nur fünf Hörer habe. Ne?
0: Ja, das muss ich auch sagen. Und da habe ich auch bei dem Podcast immer wieder diesen diese Respekt, wo ich sage: Mein Gott, wenn er vier, fünf Hörer hat, er macht trotzdem weiter. Ja. Also die Leute, die er erreichen will, die erreicht er später sowieso. Und genau das ist ja das, was, was das Radio nicht macht. Das nee. Radio. Will möglichst die Masse erreichen ja. und es ist ein Massenprodukt geworden. Es ist wie Joghurt oder wie Milch oder wie Nutella oder sonst was. Absolut. Und es ist kein... Ah, ich das, Ich meine, ich bin vielleicht ein kleiner Spießer, aber der Spießer in mir will ja nichts Negatives. Ich will auch nicht unbedingt die gute alte Zeit wieder zurückhaben. Ich möchte nur ein bisschen etwas aus dieser Zeit rüber retten in die heutige, damit so eine ganz kleine Revolution, wie das stattfindet, dass man sich darauf besinnt, auf die Werte des Radios. Das Radio soll informieren, das Radio soll abwechslungsreich sein. Wenn ich immer die gleichen Songs hören will, kann ich meinen CD-Player oder meinen MP3-Player oder meinen Rechner auch
1: auf Repeat schalten. Ja, dann sollen sie doch Streams machen, wo nur dieser eine Song läuft. Wäre ja, auch ja, noch, ja. wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ich hatte mal einen, einen Albtraum, der war so grotesk. Ich
0: habe geträumt, ich schalte einen Radiosender ein und die sagen, wir spielen die Superhits überhaupt. Dann
1: spielten die nur zwei Songs, immer wieder hintereinander, hintereinander, ja. ich wache auf und denke mir,
0: irgendwann kommt das auch noch. Also es ist grauenhaft teilweise, was uns da geboten wird. Und es gibt es gibt nur wenig Ausnahmen, wo man sagen kann, okay, äh, also ich bin zum Beispiel, obwohl ich ein riesen bin, äh, ich höre sehr viel Inforadio. Einfach, weil ich nicht unbedingt verblöden will, weil ich auch mal ein bisschen Informationen brauche. Vielen ist ja Inforadio auch zu viel und selbst mir wird es manchmal zu nervig, aber ich bin sehr auf Inforadio dann wieder umgeswitcht und wenn ich Musik hören will, da gibt es wirklich den heißesten Tipp, den ich als Oldie-Freak habe, wenn man mal so die Oldies von den 50ern bis zum 2000er hören will, kann man schwarzland hören. Die sind sehr, sehr abwechslungsreich. Sie haben zwar Oldies, aber sie spielen nicht immer das Gleiche. Und das finde ich einfach großartig. Und da gibt es teilweise aber auch Sachen, die ich bemängle. Und zwar, ich habe noch mit einem gesprochen, der immer die Retro, Retro Charts und die 80er-Show macht. Alles schön und gut. Und dann habe ich dem gesagt, ja, irgendwie habt ihr da Mist gebaut. Ihr habt den Titel Billie Jean, habt davor äh, dem Kommissar gespielt und eigentlich sollte es noch umgekehrt sein. Ja, da hat er mir gesagt, er schickt ja die Kommentare nur rüber online und Radio stellen dann die Playlist zusammen. Ich sage die Titel quasi nur an. Und das ist für mich ehrlich gesagt, so sehr ich Radio auch liebe, das ist für mich dann auch schon wieder kein richtiges Radio mehr. Nee. Radio machen besteht in meiner Vorstellung immer noch davon, sich etwas dabei zu denken und. Äh, sehr genau zu wissen, was man auswählt und was man macht und was man dem Hörer da in Anführungszeichen
1: zumutet. Ja, oder man macht wirklich so einen Radiosender. Ich habe jetzt gerade die Idee, ja. dass man halt sagt, so wo man schon vorher wirbt, du machst deine Sendung, wir senden sie.
0: Ja, na, das also, ist ja teilweise auch bei Alex Berlin zum
1: Beispiel. Ja gut, aber das ist ja wieder so ein so sowas wie offener Kanal. Das ist Ja, ja wieder da ja, ja. kann ja teilweise jeder Fatzke senden. Ja, das, das ist das Problem, <lacht> ja. ja
0: mit seiner Schlagersendung und der nächsten Stunde
1: hörst du dann irgendwelche Radetzky-Klassik. Also das ist doch ganz <lacht> Ja, die Radiosendlandschaft hat sich, wie gesagt, sehr verändert und wir sind beide ein bisschen enttäuscht und ich sage mal, gerade dieses Radio-Teddy-Erlebnis hat mich wirklich auf Arbeit sehr enttäuscht. Ich dachte, sowas, sowas bietet man Kindern an. Es, ja. ist, es ist ein schöner Sender und er könnte noch besser sein, wenn man wirklich die Vielfalt beachten würde. Vielfalt, ja. Ja, also das war das Lieblings Ra Lieblingswort von BB-Radio. Äh, genau wo ich dann sage Leute, dann bringt's doch mal sowas und nicht ja? immer quatschen und dann hört man doch zum fünften fünften Mal den gleiche Song am am gleichen ja. Tag. Ja. Also
0: das haut mich auch rum, dass wir da viermal am Tag Evamax gebracht haben. Ja. Ich, Evamax, aber, ja.
1: ja. ich mag sie auch, aber ja. das ist einfach auch für die Kinder, das ist die Kinder werden doch blöd.
0: Da haben wir nämlich schon wieder diese Gefahr, die ich sehe, der Radiohörer wird von klein auf schon ein bisschen herangezüchtet. Es, es, es werden einem die Hörgewohnheiten quasi vorgegeben.
1: Also die Moderatoren sollen endlich mal ein bisschen darüber nachdenken, was für, und was für eine Verantwortung sie da haben. Wenn sie ja. für Kinder was senden, dann, dass auch mal ein bisschen Information rüberkommt. Ich meine, macht Spaß, macht schlau. Ja, das ist ja eine schöne Rubrik, aber da spielen sie auch immer nur die, oft die gleichen Sachen. Und wo ich dann so denke, genau da, da geht es ja auch schon los mit den Berichten. Dass den dann auch irgendwas oder auch Nachrichten, wie oft werden Nachrichten wiederholt? Da denke ich auch, das habt ihr doch vor zwei Stunden schon mal gebracht. Wollt ihr mich verarschen?
0: Dasselbe ist mir übrigens auch etwas 2 letzte Woche passiert. Da hat dann die Moderatorin, die Jessica Bitte-Winter, hat in einer Stunde gesagt, ja, da werden Leute plötzlich polizeilich angehalten, es geht um Diebstahl, in der Nacht. <lacht> Sie werden nicht erraten, dass da geklaut wurde. Das erzähle ich Ihnen nach drei Songs in zehn Minuten. Ja, zwei Stunden später sagt sie live über den Eltern wieder fast genau dasselbe. So als wenn die Show nur darum ginge. Ich meine, äh, geht's noch? In einer Show braucht man doch nicht zweimal einen Jürgenbericht.
1: Das machen die fast immer. Das machen die immer. Und, und das ist ja das, was, warum ich dann manchmal sage, ich höre lieber so einen Stream, mhm. weil da kommen keine Nachrichten. Ich meine, ich habe nichts gegen Nachrichten, aber wenn es jede Stunde dasselbe ist, ja, klar. gerade das, gerade bei der Corona-Sache hat man es ja gemerkt, wenn nichts Neues kam, haben sie dann wieder das von, der, von vor einer Stunde aus, ausgegraben und hier so, ach Leute.
0: Genau, äh, Sport, wenn sich sportlich nichts tut, ja dann wird halt zum xten Mal ja, ja. über die blinden Tennismeisterschaft oder so, dass das <lacht> vorbereitet wird. Ja, ja. Ich will aber Ergebnisse. Ich will doch wissen, wie meine Hertha gespielt hat. Und ich will nicht dauernd das Gleiche hören, wenn kein sportliches Ereignis ist. Ja, dann lass halt den Sport mal weg. Nein, mhm. geht nicht. Der Sport steckt teilweise als Sponsor in den Sendern mit
1: drin. Das ist es nämlich, ja. Und da sind wir wieder beim, da sind wir wieder beim alten Problem. Wenn du einen Sp Sponsor hast, musst du das auch machen. Ne? Das ist ja bei dem Podcast auch nicht anders. Wenn du
0: bei, wenn du bei RS2 oder bei Millionen Rundfunk, die ja Hertha als Sponsoren drin haben, nichts äh, nicht ja. über Hertha berichtest, ja, dann bist du lesen. Nee, so. Dann muss halt irgendwas kommen wie Der neue langhaarige Trainer von Hertha BSC hat heute erklärt, dass er Zuckerwatte mag. Äh, wenn jetzt kein sportliches Ereignis dann ja, ja. muss eben der Zuckerwattebericht her. Das war jetzt nur so eine kleine Fiktion von mir, aber so läuft das dann.
1: Ich werde dir berichten, sobald die Sender was über einen Hertha-Trainer äh, berichten, der Zuckerwatte ist. Ja, das wird <lacht> 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 nee,
0: aber also wir sind beide. Äh, teilweise sehr unterschiedlich mit dem Radio umgegangen. Äh, du bist acht Jahre jünger als ich. Ja. Und trotzdem haben wir irgendwo, auch wenn wir uns manchmal zerfleischen und sagen, nee, du kannst nicht immer so konservativ sein, ja, und du mit einem Dudelfunk, trotzdem haben wir beide teilweise Kritik am Radio. Und das finde ich einfach gut. Auf jeden Fall. Echt? Also, das ist super. Es war auch schon so, dass wir ein bisschen Angst hatten, diesen Podcast zu machen, weil es sehr emotional hätte werden können. Und äh, das ist nicht so nicht geworden, dass wir ja beide irgendwo, ähm, obwohl wir verschieden Radio hören, auch unsere Kritikpunkte am Radio haben, wo wir uns dann wieder einig sind.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass das Erlebnis mit Radio Teddy, was ich vor kurzem hatte, ein bisschen mich auch nachdenklich gemacht hat. Aha. Also gerade ja. dieses vier, fünf Mal Ever Mix, da hab ich habe ruhig auf Arbeit gesessen und gedacht: Oh Gott, was macht, was tun die den Kindern da an? Und da habe ich so. Ich hau mich aber auch um. Ja. Und da habe ich so an meinen Sohn gedacht, gut, der ist ja jetzt schon älter, aber wenn ich jetzt noch ein Kind hätte, der, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, acht, neun wäre und hätte diesen Sender gehört und da läuft dann zum fünften Mal Eva Max. Ja. Also da, da habe ich auch so gedacht, wie, du wirst doch blöde. Ja, und das ist, das ist eben diese, diese
0: Rotation, diese sogenannte Hot Rotation, die ähm, manche, äh, die stellen sich im Rechner ihre Playlist zusammen und nennen es Soft Rotation oder My Rotation, weil sie ja. einfach die Nase voll haben. Warum gibt es die Hot Notation? Weil die GEMA äh, und die großen Konzerne alles festlegen und die Plattenfirmen. Das ist früher, war ein Hit auch ein Hit und lief oft. Was glaubt ihr, wie, 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 wie 1978 Rose of Baden rauf und runter lief? Aber es lief nicht jede Stunde. Und trotzdem ist es ein Hit. Ja. Das ist einfach, ein Hit ist ein Hit, aber deswegen muss er doch nicht alle fünf Minuten laufen. Nee. Es äh, tut mir leid, also, äh, dass sowas nicht alle halbe Jahre kommen kann. Das ist kein Hit. Das ist klar. Aber die, die ganze Hot-Rotation-Schiene müsste man mal versuchen, ein bisschen einzudämmen. Was natürlich nicht geht. Weil äh, je abhängiger die Radiosender von der GEMA und ja, ja. der äh, Planungsindustrie sind, äh, äh, desto weniger Freiheiten haben sie. Das ist ja das ganze Problem, ja. Das ist eben die ganze Krux, an der die Sache hängt. Und je mehr Radiosender zu einem Konzern gehören, je gelenkter sie sind, desto mehr hat man eben auch diesen ähm, ja, diesen Rückgang der Vielfalt. Ja. Und der Hörer, der Hörer entscheidet gar nichts mehr. Bei Nein. Zwei haben Sie dieses lächerliche Wünsch dir, was, dann spielen wir das. Äh, das ist lächerlich. Das ist wirklich, da schicken diese die Hörer eine WhatsApp und was wünschen Sie sich? Ähm, Hallo, wie ist Sunshine und äh, so ein Kram, ja. Das ist ja wunderschön. Aber äh, warum wünschen Sie sich nicht Daddy Cool?
1: Deshalb das bräuchten wir
0: Daddy Cool in deren Playlist nicht mehr vorhanden ist.
1: Deshalb bräuchten wir wirklich einen Radiosender, der genau das verarscht. Also der dann auch wirklich, wenn die Leute, wie du schon sagst, dieses ein Kind ruft an oder irgendjemand ruft an, ich wünsche mir das lied und der Moderator müsste dann auch Ata sagen, nee, nee, das haben, wir, das haben wir nicht mehr drin in der Playlist, wir müssen das andere spielen. Da braucht man gar nicht in die gehen. Ich habe das selber erlebt und zwar vor kurzem. Ich
0: habe mir damals, als die Kollegin Lydia Mikusow von 88.8 Radio RBB, also damals SSB, die hat eine Sendung gemacht aus ja. ihrer ja. Küche. In ja. Lockdown-Zeiten. Und da hat sie die Leute angerufen und hat mit denen gequatscht. Die Leute, Leute konnten äh, vorher äh, sich melden und dann wurden die zurückgerufen. Ich auch. Und sie durften sich ihren Lieblingstitel wünschen aus den 80ern oder 90ern. Was habe ich mir gewünscht? Ich habe mir gewünscht, aus den 80ern von Limal Inside to Outside. Weil ich ja davon ausgegangen bin, dass sie den spielen. Dann hieß es, finden wir leider nicht. Wir haben von Limal nur Neverending Story. Und ich gleich so, habe ich mir gedacht. Ging natürlich nicht über den Sender, weil er mir das vorher gesagt hat, äh, dass er nochmal mit mir spricht, der Redakteur. Und dann habe ich gesagt, gut, dann wünsche wir eben uh, I Promise Myself von Nick Klayman. Das hatten sie natürlich da. Aber das ist doch ein Armutsverhältnis. Ich hätte mir jetzt nicht "aber Take a Chance von mir wünschen können, aber ich hätte mir doch erwarten können, dass sie wenigstens einen einigermaßen unbekannten 80er drin haben. Haben sie nicht?
1: Nein. Nur noch.
0: das gängige Material gespielt, was
1: man kennt. Ich vermute sogar, dass wirklich geguckt wird, welcher Hit lässt sich so und so verkaufen. Ich glaube, es wird auch auf Verkaufszahlen geguckt.
0: Natürlich.
1: Und demnach senden die das dann. Und ich, Natürlich. Das ist einfach traurig. Das ist wirklich, es geht nur noch darum, was, was wurde gut verkauft, was können wir, noch, was können wir spielen, was war unbekannter. Na naja, gut, das lösen wir mal raus, das kennen die Leute ja nicht. Ja, das
0: ist das einfach nicht in der Playlist drin. Richtig. Sie wird auch in der Datenbank nicht hinzugefügt, weil es ja keiner hören will, angeblich. Das ist das Ding. Ja. Bei Schwarzwaldradio läuft das ein klein wenig anders. Ich will, will jetzt eine kleine Lanze brechen. Ähm, wenn ich zu denen sage, ich wünsche mir von Alf Stock on Earth, dann suchen die in ihrer Datenbank und haben es plötzlich. Und spielen es. Und spielen es auch mal öfter. Mhm. Und wenn ich, ich habe aber auch wieder einen Kritikpunkt an Schwarzwaldradio. Sie suchen immer den Jukebox Hero. Das ist ein Titel, der bei ihnen noch nicht gelaufen ist. Da habe ich mir neulich mal gewünscht, aus also dem Jahr 86, äh, äh, Land of Lala von Stevie Wonder. Kennt kein Mensch. Dann haben sie geguckt, sie haben jede Menge von Stevie Wonder, Land of Lala haben sie nicht. Also habe ich gesagt, äh, wenn ich den Jukebox Hero knacke, dann könnte ich doch eine Schwarzwaldtaler Prämie oder einen Schwarzwälder Schinken gewinnen. Ich habe meinen Schwarzwälder Schinken bis heute nicht gekriegt. Ja, so viel zum Thema. Auch Schwarzwaldradio bauen mal Mist.
1: Ja, oder es ist Absicht so, dass man dass man letztendlich nur äh, Songs wirklich nennen soll, die sie dann haben, damit du es nicht knackst.
0: Ja, es, gibt, es, ist, es ist aber auch schon vorgekommen, zumindest haben sie es so gesagt, ob man, man kann sich nachdrücken, äh, dass Leute den Schluckbox-Hero gefragt haben und dass sie dann ihre Pläne gekriegt haben. Bei mir ist es nur so, dass ich so ein Online-Muffel bin und deswegen habe ich gesagt, ich möchte lieber einen Schwarzwald schinken haben. Ja, und das das ist da. wahrscheinlich deswegen.
1: Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, naja, wenn der online nicht mitgeht, dann sowieso. Genau.
0: Wenn du ein schwarz konto eröffnest, bei dem du dann irgendwelche Prämien einlösen kannst wie Liquid oder Schnaps oder äh, schwarz schinken oder schwarz kirschtorte dann kannst du das machen. Ja. Dann kriegst du ein Guthaben sozusagen auf dein Online-Konto geschaltet. Aber wer so ein Online-Muffel ist wie ich, also da gebe ich mir auch ein bisschen die Schuld, der interessiert die eigentlich nicht. Mhm. Das ist einfach so. Und das ist heute mit der Radiolandschaft einfach der Wurm.
1: Ja, und ich finde es schön, dass wir den Podcast so gestalten konnten, dass wir uns doch so einig waren letztendlich. Ja, ich und auch, ich auch. Ich, ich habe es ja wirklich gedacht, wir, wir, wir gehen da uns an die Gurgel, aber letztendlich empfinden wir ja doch das Gleiche. Und
0: ja, irgendwo ja. Weil es ist ja so, ähm, man muss ja auch ab und zu die Leute, damit meine ich einige, die halt immer noch glauben, sie hören die besten Hits, ein bisschen wachrütteln. Natürlich hören sie die besten Hits. Aber es könnte doch auch immer ein bisschen nach den Hörern gehen. Ja. Der Hörer wird quasi wie ein Hündchen behandelt, dem der Knochen vorgeworfen ist. Und den muss er fressen. Genau. Fressen
1: oder nicht. Ja. Und ich das meine, das, so das, das selbst kleine Internetradios, ja. ich habe es ja, bei, beim, beim, ja. ja auch bei Ela erlebt, die ein ja. bisschen Internetsendungen gemacht hat und so, ja. die, die Auflagen, wie sie da als, ja, der Titel muss richtig ausgesteuert sein, der Titel muss richtig so und so sein. Die, ich habe dann immer so gesagt, und das macht Spaß? Also das macht doch, das ist doch nur noch, so muss es sein und so hast du es zu machen. Und so möchte ich meine Sendung, wenn ich eine Sendung mache, nicht machen. Ich möchte frei sein. Ich möchte, ich möchte so wie beim Podcast reden, reden, was ich will, sagen, was ich denke.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Und wo wir schon mal bei, dem, äh, bei der Hassliebe zur Radiolandschaft sind, äh, die ich an den Tag lege, das hat auch damit zu tun, dass ich äh, früher gerne Radiomoderator werden wollte, eine Zeit lang wäre ich es gerne geworden, bis zu meinem 21. Lebensjahr vielleicht noch. Äh, dann fingen ja schon langsam die privaten an zu dudeln. Und da wurde mir mit 19, 20 gesagt, "Oh, wissen Sie was, machen Sie doch erstmal eine Sprechausbildung und äh, machen Sie doch erstmal Abitur, bevor Sie den Weg beim Rundfunk anstreben. Und wenn einer so abgewalzt wird obwohl er eigentlich nur die besten Absichten hat, dann hat man natürlich auf das Radio auch eine gewisse kleine Wut. Ja. Und die lässt man dann manchmal auch raus. Vielleicht nur, weil man selber leicht neidisch ist äh, und, und, und nicht hier rein durfte.
1: Natürlich. Die Großen
0: einen immer nicht reinlassen. Und das hat mir eine Nachrichtensprecherin gesagt, die ich sehr verehrt habe, die ich sehr toll fand damals, gut Deal. Die saß neben mir und hat gesagt, wissen Sie was, das können Sie vergessen. Und dann habe ich mir gesagt, Mädchen, du kennst mich doch
1: überhaupt nicht. Das ist ja wie bei den Synchronsprechern, ne? Ich meine, das ist genauso, Sie, die reden... Ja. Meine, wenn du nicht irgendwie
0: verschüpfschwägert bist und einen Cousin hast, der Synchron macht oder einen Freund, der einen Freund hat, der einen kennt, am besten noch, der mit der Sekretärin geschlafen hat, mal überspitzt gesagt, dann kommst du nicht
1: rein. Ich meine, wenn ein alter Sprecher, ich nenne jetzt keine Namen, aber wenn alte Sprecher sagen, du brauchst auf jeden Fall eine Schauspielausbildung, und auf jeden Fall, ich denke so, Alter, wenn ich so eine Stimme hätte wie du, würde ich eigentlich Wissen schon dicht machen. Ja, absolut. Dann also, würde ich, ich auch aufhören zu sprechen. Also das genau. ist einfach, ja, was, was, zur Ruhe. da haben wir wieder dieses, was, was wird uns um die Ohren gehauen? Ja, ja, einerseits, genau. einerseits wird immer auf jung und, und dynamisch gemacht, andererseits lässt man alte Leute, äh, die kaum noch sprechen können, ich sage es jetzt mal wie es ist, da ihre Rollen sprechen und in den Rollen mag es ja noch klappen, aber wenn man denn die Interviews von den Menschen hört, dann hörst du, wie, dass, dass sie teilweise auch gar nicht mehr richtig reagieren, wenn die, wenn die eine Frage gestellt werden, kriegen und die Reaktion schon langsamer ist und ich meine, klar, wenn ich einen fast über 80-Jährigen äh, da interviewe und das ist natürlich auch, ich verstehe diese, ganze, dieses, diese ganzen Konzepte nicht.
0: Nee, das ist, das ist auch sehr, sehr schwierig, weil je älter die Leute werden, äh, desto ja, desto reaktionsschwerfälliger werden. Natürlich,
1: das wird ja bei uns auch passieren. Ja, aber dann sollen sie in die Reha, oder dann sollen sie in <lacht> einen schönen Seniorentreffpunkt gehen, wo sie ja. sich amüsieren, wo
0: sie kegeln können, wo sie trinken können, wo sie mit dem Rollstuhl, Basketball oder sonst was. Wenn sie nicht mehr so fit sind, dann sollten sie doch sich zur Ruhe setzen. Und gerade die Leute, von denen wir gerade reden, haben doch genug Geld gemacht. Deren Rente ist doch auch nicht gerade wenig. Das ist es ja. Immer geht es um Geld. Da haben, wir diese ganze Scheiße. da haben wir auch wieder den, 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 den Knackpunkt, bei den Radiosendern muss man immer wieder, gerade bei den Privaten, geht es um Werbeeinnahmen, ja. geht es um Geld,
1: ja, geht es um Quote. Es geht nicht darum, die größten Hits oder die besten
0: Hits aller Zeiten zu spielen. Es geht um ein Format, das Geld bringen soll, das Hörer bringen soll, aber eben auch auf eine gezielte
1: Weise, die genau festgelegt ist. Es hat einfach mit Geld zu tun. Ich meine, was ich was ich auch noch kritisieren muss, das machen wir danach müssen wir auch bald be ja. beenden. Und so, sonst heißt, ja. wieder, der Teil ist zu so groß. Ach, ja, okay. ähm, was ich aber auch kritisieren muss, ist, warum nimmt man als Station Voice immer einen Synchronsprecher? Ich finde das einfach eine Riesenfrechheit. Erstens, erstens haben diese Synchronsprecher nichts mit dem Radiosender zu tun. Zweitens, äh, zweitens, ich finde ich es viel cooler, wenn einer vom Radio, der, ähm, sagen wir mal, irgendein Geschäftstyp, der oder sagen wir mal, oder einer, der halt gar nichts mit, der halt gar nicht ja. moderiert. Wenn der halt diese Station Voice macht.
0: Das wäre voll toll. Weißt du, wenn man da Michael Lott äh, oder oder eben David Nathan äh, <lacht> äh, einem Western oder so einem Fiction synchronisieren, nimmt man als Station Voice, das ist langweilig.
1: Das ist vor allen Dingen auch nicht ehrlich. Das ist irgendwie äh, da denke ich, so eine Leute senden, ja, und wenn ich dann die Moderatoren höre, dann sprechen die natürlich gar nicht so
0: sehr ehrlich gemacht. Ich war mal auf einer Veranstaltung vor vier Jahren, ähm, als die irgendwie 20 wurden und äh, oder 25 Jahre alt wurden und da haben sie gesagt: Wir haben als Station den oberwassermann Wassermann, das ist unser Wellengestalter, der auch für die Gestaltung des
1: Programms und die Gestaltung des Formats zuständig ist und der macht das bis heute. Das finde ich, das finde ich richtig cool, sowas. Ja, das also das, das oder so, so wie
0: ein Gender, äh, und macht da
1: was. oder so wie damals äh, bei 100,6. Da haben ja auch die Leute teilweise die ähm, genau. Ja, genau. Das
0: war toll. Oder, ähm, Henning Hamer, die haben dann die Zingles gesprochen. Und
1: so muss es eigentlich beim Radio sein. Finde ich auch. Dass sie ihre eigenen Shows, also das... Bewerben auf der Arbeit. Ja, oder gegenseitig die Shows bewerben. Ne? Ja. Das, das finde ich viel schöner, als, als wenn irgendeine so Station Voice, die jeder kennt, ich meine mein, Klassikradio oder sowas, ne? Bra ja, brauchen die Daniela Hoffmann? Ja, oder Radio Paradies, so haben ja auch die Ja, also das ist nur, nur weil sie erotisch klingt oder was ich meine das ist das das, das da, da kannst du jede andere Frau nehmen letztendlich die die, die sag mal sprech mal so dann macht die das auch ganz genau ja da muss man muss nicht eine sagen, wenn man bei rs 2 damals hat ja der Dennis King oder der Carsten Klaue
0: die auch selber dort gearbeitet haben ja, äh, viele Jingles gemacht Und das ja ist wesentlich besser als wenn sie da jetzt irgendein Werbesprecher der auch für Netto Werbung macht die rs 2 Jingles einsprechen oder Dann ist es schon wieder ein anderer, den ich nicht kenne, aber wo ich auch sage, ja, warum ist es nicht einfach einer, der bei RS2 arbeitet, wie zum Beispiel Big Mo mit seiner fantastischen, äh, tiefen Stimme, warum macht der das nicht?
1: Ja, genau. Auch ja. bei BB-Radio, ja, da haben ja. Ich musste so lachen, wie es dann hieß, Mikey ist, ist jetzt noch, der muss die Sendung vorbereiten, als ja. dieser Nick, dieser Nick Nawatzki oder Sawatzki oder, oder wie der Typ heißt, keine Ahnung, ich, würde, ja. ich, ich muss den Namen nochmal genau recherchieren, ja. Entschuldigung, aber wo, wo es dann hieß, Mikey und äh, der muss das vorbereiten, die Sendung, ich habe mir so gedacht, was müsst ihr da vorbereiten, die, die, es läuft die gleiche Scheiße auch wie vorher, nur dass, ja. nur dass der Nick jetzt da ist, statt Alex buroka Genau. Ähm, der Nick macht es gut, davon abgesehen, aber es ist die gleiche, es ist das gleiche wie vorher. Es ist immer, immer noch ähm, Comedy-Zeit und, und, und immer noch äh, das ganze Programm, wobei ich mich dann frage, was hat dieser Mike in der Woche gemacht? Ja. Das <lacht> also ich meine, das ist so. Meine, äh, muss er nicht. Ach. Er hat das, was er verlesen will, auf dem Teleprompter oder auf dem Smartphone gespeichert und es ab. Er der, nicht viel vorbereiten. Vielleicht hat er eine Woche Urlaub gehabt oder sowas. Ich will auch. jetzt nichts unterstellen. Ich finde, ich, ich mag Mikey. Er ist gut. Er rappt ja auch. Nicht, aber äh, er macht ja auch den, den Report, den äh, Rap da auch. Er kann ja auch gut rappen ja, und so. Das hat ist, genau, stimmt. Er hat ja auch dieses stop mobbing gemacht und so, das ja. äh, richtig geil ist. und, und Ich habe absolut Respekt vor Mikey. Ja. Aber ich finde, so eine Leute wie Mikey, dass die bei so einem Sender sind, und sich dann, gerade die müssten so einen, so, einen, so, einen, so einen Wink machen und sagen, wisst ihr eigentlich, was ihr von Scheiße hört? Ja, da haben da, wir mit dem Thomas Enke hatten wir dabei Energy auch mehr, der, der äh. hat eine Knauze aufgemacht, wenn ja. das nicht passte und
0: sagte, ja, wir singen die wieder Playback, aber egal, wir spielen ja. jetzt wieder die Boygroups. Und das ist einfach großartig, was der damals gemacht hat. Der hat und der er der ja, ja. Dass der sowas trauen
1: durfte. Das ist Wahnsinn, ja. Und trotzdem weiter senden konnte. Das war irre. Ja, und so eine Leute die brauchen hat wir. hat Thomas Elnke heute macht aber das fand ich einfach mutig. Mhm.
0: Und ich finde, selbst wenn es Formatradio gibt, es sollte auch dort immer den kleinen Rebell geben, der ein klein wenig gegensteuert. Selbst wenn es die, wenn es die Leute nicht merken. Es ist genau wie bei unserem Podcast. Wenn die Leute wenn die Leute wissen, er ist da, dann hören sie ihn auch. Wenn sie, wenn sie wissen, der Rebell ist da oder es gibt Leute, die eine kleine Revolution von unten wollen, und zwar im Guten, dann werden sie auch darauf aufmerksam werden. Wenn nicht, dann nicht. Aber es hat alles irgendwo seine Berechtigung. Auf jeden Fall. Und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, der Radiosender will Geld verdienen, weil da Sponsoren dahinter stecken, ja. weil da die Plattenfirmen dahinter stecken. Äh, gut, aber ist nicht irgendwann genug, dass alle satt sind, dass ja. alle genug Geld verdient haben? Scheinbar Keine nicht. Ahnung, wahrscheinlich kriegt immer noch bis zum Letzten irgendeiner da oben den Hals nicht voll. Und da muss man einfach langsam ein bisschen gegensteuern. Also ich
1: hätte die Morningshow jetzt total äh, anders gestaltet. ja. Also ich hätte jetzt gesagt, gut, jetzt ist klarer Himmel nicht mehr da, jetzt ist, ja. ich meine, ich fand sowieso die früher die morgenshow mit der Marie, die fand ich übrigens ja, und sehr... Und so, ne? Mit Marie, äh, Kaiser ja. und wer war noch? Mhm. Äh, ja, und Benny genau. Das war ja meine Show. also die fand ich richtig geil. Ja, so und, Ja, und die war dann plötzlich, äh, war ja Marie weg und der Benny ist ja dann auch gegangen und dann für Benny kam ja Mikey. Ja. Und dann halt Alex Poroka, den man ja schon aus RTL und aus also, sämtlichen, den kennengelernt habe ich ja Ari, Alex Poroka bei, bei ähm, bei Energy, genau. Bei RS2 war auch. Ja, also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, dieses Rumreichen von Moderatoren. Ich kann war es nicht leiden. Ich kann es einfach. Ey, das ist, warum gibt es nicht einfach einen Sender, wo die Leute wirklich zig Jahre dran arbeiten und einfach zufrieden sind und ihr, und ihr Format machen? Ne? Also das ist. Ja. Das ist halt dieses, man kennt es, es ist ein kleiner äh, Kreis und aus diesem kleinen Kreis trifft man die Auswahl, wen reicht man rum. Und die Auswahl ist nicht sehr groß. Nee, weil man ja die Kleinen nicht mal reinlässt.
0: Aber je größer solche Konzerne werden, desto weniger kommen junge, frische Leute mit Ideen weiter. Und das ist nicht nur im Radiobereich so, das ist in der Musik so, das ja. ist in jedem Bereich
1: so. Ja, schönes das Schlusswort.
0: Ist halt schade. Und da müssen wir, ja, das ist unser Schlusswort.
1: Genau. Genau. Und äh, an ja. euch auch die Aufforderung: Seid wachsam äh, ja. und äh, lasst euch nicht verarschen von irgendwelchen ja. Formatsachen. Hört lieber genauer rein und wenn ein Hit fünfmal läuft am gleichen Tag, dann überlegt euch doch, ob das euer Radiosender ist. Pickt, genau. euch, pickt euch eure Shows raus, so wie ich. Ich sage, ich höre morgens ja. BB-Radio, ja. äh, weil, weil er mich einfach wach macht. Mhm. Äh, da finde ich ihn auch gut, aber tagsüber, ja, äh, wie gesagt, ähm, genau. Das zum Thema Radio. Genau. Ja, war ein schöner Podcast. Fand ich auch, war geil. Auf jeden Fall und den lade ich jetzt hoch. Ja. Also, ciao Leute.